0: Aro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da lua, com a lua crescente em escorpião. Então vamos lá, né? Hoje está um dia bem interessante porque ele começa bem tenso e depois, lá para a noite, quase madrugada, ele entra numa energia muito, muito interessante, muito de cura. Então vamos lá, né? Temos aí a lua em escorpião e a lua em escorpião ela já é intensa por si. A lua escorpião, dentro aí das dignidades planetárias, seria uma lua em queda, ou seja, a lua representa nossas emoções, escorpião traz uma intensidade. E, muitas vezes, né, o ser humano está na intensidade para o negativo. Ou seja, tem que tomar muito cuidado nesse momento para você não deixar crescer emoções complicadas aí dentro de você, principalmente porque logo pela manhã a lua começa a fazer aspectos tensos, aspectos né, desafiadores. Às 6 horas da manhã, ela está fazendo aí agora uma quadratura com Saturno. Ou seja, por si, esse aspecto ele já é um aspecto bem complicado, porque é como se fosse Saturno pressionando as nossas emoções. Emoções que estão em âmbitos escorpiânicos, né, que são realmente de intensidade. Ou seja, isso traz uma grande chave, né? A gente tem aí a questão de a pessoa poder ficar muito, muito abatida, né, com emoções complicadas, emoções que né, levam ela lá para o fundo do poço, mas também a gente tem que lembrar que a quadratura ela pode ser uma oportunidade de cura, de trabalho pessoal. Né? Então, a gente fala que escorpião ele tem essa capacidade, né? ele vai até o fundo do poço e aí ele volta renovado. Então, eu gosto sempre de trazer aqui a possibilidade, né, realmente, como utilizar a energia. Dica que eu dou, né? tome cuidado aí pela manhã né? de não ser pega, não ser pego aí por uma melancolia, por uma tristeza, por emoções complicadas. Lembrando que a lua está crescente, então assim, ela está tá chegando né? no aspecto de lua cheia onde as emoções afloram. Então tenha consciência, perceba que tipo de emoção está brotando aí dentro de você. Né? Pode ser uma emoção né? de medo, de dor, de tristeza. Observe, a gente tem que sentir, né? o ser humano ele é feito para sentir as emoções, as emoções são mensageiras, né? como dizem aí os sufis, né? que tem aquele poema do Rumi muito maravilhoso, que é a casa de hóspedes, já compartilhei ele algumas vezes. Então observe que emoções estão te visitando nessa manhã, só tome cuidado para não ser levada, levado por emoções complicadas. Depois teremos aí logo em seguida, às 7 horas da manhã, a oposição a Urano. Na verdade, o que significa? Você vai ver no mapa aí que eu mandei para vocês é, esse aspecto vermelho né, entre a Lua, Saturno e Urano. Isso é chamado de grande quadratura, ou T-square. É um aspecto de poder, de tensão. Né? Então, assim, é, são coisas que precisam ser resolvidas, precisam ser trabalhadas. E a Lua, em oposição a Urano, pode trazer surpresas desagradáveis. Né? Então, assim, a vida tem isso, né? as vidas extrais, coisas inesperadas. E também, né, o Urano ele sempre fala da possibilidade de libertação. Então o que eu diria para vocês também, né? deixando aí o recado astrológico do dia, logo pela manhã, para que tenha é, essa leveza, né, essa capacidade de transmutar de escorpião, de entender que às vezes aquilo que aparentemente é ruim, que aconteceu com a gente, pode trazer grandes lições. E aí se a gente juntar a linguagem de Saturno e a linguagem de Urano, é, o Saturno trazendo amadurecimento, ou seja, você amadurecer, né, crescer, evoluir espiritualmente, né, ter aí mais força também, como diz Nietzsche, né, aquilo que não te mata te deixa mais forte, e Urano trazendo a libertação. Ou seja, né, é, conseguir se libertar de alguma coisa que não serve mais. Eu diria que essa manhã é bem interessante né, para você observar, trabalhar, quem medita, né, poder dar aquela meditada, quem não medita, pelo menos olhar um pouco para dentro, né, ter aí uma, um olhar interno para ver o que está acontecendo dentro de você, porque é uma oportunidade, né? eu diria que a grande quadratura ela nos empurra, ela nos impulsiona né, para que a gente cresça, para que a gente resolva pendências, questões. Sem contar que a gente já tem aí o Júpiter retrógrado, ou seja, Júpiter voltando para trás revisando questões, pedindo para a gente olhar para dentro, olhar para as nossas crenças, olhar para a nossa espiritualidade. Depois eu vou fazer um áudio separado só para o Júpiter retrógrado, que está em peixes. E mais para a noite, ali quase na madrugada, né, esse aspecto vai me pegar dormindo, possivelmente pegue outras pessoas dormindo também. Por quê? São aspectos muito, muito fluentes que vão acontecer ó, a partir das 23 horas. Por quê? 23 horas teremos aí a Lua fazendo... Trígono com Netuno, um aspecto de bênção, um aspecto fluente, porque ambos os planetas, tanto Lua quanto Netuno, estão em signos de água. E a gente diz aí que é uma fluidez emocional, é uma fluência emocional. E logo em seguida, né, então, assim, 23 horas, trígono com Netuno. E depois, 0 horas, meia-noite, na virada né, da madrugada, a Lua vai fazer um trígono com Vênus. Nisso, como está muito perto os horários a gente vai ter um aspecto de poder também chamado grande trígono. Grande trígono, um grande trígono de água, que é o quê? É essa fluência das emoções. E olha que interessante os planetas envolvidos e os signos envolvidos. Então, assim, planetas envolvidos, temos Lua, temos Vênus e temos Netuno. Quando a gente fala esotericamente né, da função dos planetas, a gente tem o um conceito de oitavas, né? oitava superior, que é como se fosse uma evolução do planeta, como se fosse um, um amadurecimento, um crescimento do planeta. Pela árvore da vida também a gente vê essa, esse caminho né? é, para a transcendência, para o divino e assim por diante. Então eu sempre falo aqui, né? e aí eu já começo a tocar no tema importante para ser trabalhado né? no dia de hoje, e você pegar essa janela, esse portal de cura, levar para sua madrugada. Então olha que interessante, eu estou mandando esse áudio logo pela manhã. Né? Você pode ouvir, já refletir sobre esse, esse processo de mais tensão da manhã e levar esse processo de cura para a noite. Então, antes de você dormir, eu até coloquei lá uma pergunta no meu Instagram se você está feliz com a sua vida afetiva, né? com a sua vida amorosa. E, por enquanto, pelo menos, das né? pessoas que já responderam, parece que está empatado. Né? Tem gente que está feliz e tem gente que não está feliz. Temos um empate aí. Vamos ver, eu quero ver como é que vai ser amanhã, quando estiver finalizando aí essa enquete. Deixei também lá uma caixinha de perguntas, se você quiser falar um pouco né, dessa, da questão que você esteja passando. Mas olha só, teremos um grande trígono de água. Então, a Lua ela vai falar sobre o nosso auto-amor, né, sobre a nossa autoestima, sobre o nosso autocuidado, e que vem muito da infância, vem muito da mãe, principalmente. Então, a gente tem esse arquétipo do feminino, que é cuidador, que é nutridor, que é a Lua que praticamente, né, na, na, na vida prática, se mostra como a mãe. Né, a mãe que realmente nutre o bebê, nutre a criança e traz essa energia de amor. Bom, se a pessoa tem isso bem resolvido, ou seja, ela tem uma lua bem resolvida, ela, ela também tem um alto amor ela também se, se cuida, se nutre, qual que é a oitava superior da lua? Seria Vênus. Vênus que é o amor pelo outro. Vênus, que é o planeta dos relacionamentos, como vocês já estão cansadas e cansados de ouvir aqui. Então, a Vênus vai falar sobre você buscando um relacionamento, buscando né, a afetividade no outro, podendo trocar esse amor. E olha que interessante, né? Isso é uma coisa muito falada dentro do mundo dos relacionamentos, das curas, enfim, envolvendo essa área. Para você poder dar amor, você tem que ter amor, né? Então, assim, é uma troca. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então você tem que se dar amor primeiro, né? se nutrir nesse amor, lua, né? para poder ter algo a oferecer para o outro. E o outro, de preferência, você vai encontrar alguém, se você estiver numa boa sintonia, que também tem esse amor, né? esse amor próprio, para poder dar um amor para você. E aí tem essa troca saudável né? de um casal, de duas pessoas, enfim, que estão ali trocando esse afeto, trocando esse amor. E qual que seria a oitava superior de Vênus? É justamente Netuno. Netuno que vai falar sobre o amor incondicional. Então realmente assim, é muito interessante porque quando duas pessoas se juntam, se amam, né, trocam essa afetividade, aprendem um com o outro, evoluem, é, essas duas pessoas elas conseguem transcender esse amor. Né, e isso transborda, isso vai para a sociedade, vai para todas as pessoas, né, para os seres humanos, para todos os seres. Kriyananda falava sobre isso. Eu vou postar uma frase dele no meu Instagram, tem tudo a ver com isso. Então, Netuno vai falar sobre essa coisa do amor incondicional é né, desse amor pelo todo. E nesse momento, né, nessa madrugada, teremos esse grande trigo ou seja, tanto Lua quanto Vênus quanto Netuno se falando bem, se conversando bem. E se conversando justamente em planetas, né, em signos na verdade de água, né, que falam sobre esse âmbito das emoções. Então eu vejo aí uma janela de cura muito, muito interessante. Né? Tanto para a pessoa que já está bem, e aí para quem já está bem, você sintoniza com esse amor, você envia amor, isso é muito legal, né? eu pelo menos quando vou dormir, antes de eu dormir eu sempre me sintonizo, né? envio amor para as pessoas que eu amo, né? envio amor para as pessoas que porventura passem pelo meu caminho, né? envio amor para as pessoas que precisam, enfim, isso é uma prática muito interessante. Então, para quem já está bem, é aquele momento de se conectar com essa janela e transbordar esse amor, né? esse amor infinito, que é o amor divino que todos nós temos, temos a capacidade de desenvolver. E para quem não está muito legal, em qualquer um desses planetas, né? Lua, Vênus e Netuno, e, e a tendência é que a maioria da humanidade ainda não está bem sintonizada com Netuno, né? por isso que ele é um transpessoal, ele é um planeta que está mais distante aí da gente, né? a gente está numa caminhada para chegar nele, você pode pegar essa janela e pedir essa cura, e se conectar com essa cura. E trazer isso, pegar essa vibração que está no astral e trazer para dentro de você. E realmente trabalhar isso. Esse grande trígono, para mim, é muito, muito maravilhoso. Tanto, né, e temos também, no signo de peixes ainda, como eu falei, Júpiter é retrógrado. E tem, então, o signo de peixes que representa esse amor incondicional que apresenta esse, esse elemento água, né? esse elemento água em movimento, que é o peixes, né, água mutável, temos tanto Netuno quanto o, o Júpiter em peixes. Os dois planetas regem o signo de peixes. Os dois estão muito bem dignificados. Então, o Júpiter está voltando para trás, está né? pedindo para a gente olhar para dentro, está pedindo para trazer algumas revisões, e Netuno também, essa semana, vai começar o um movimento retrógrado, se eu não me engano, no dia 25. Então a gente tem aí é, essa capacidade, esse momento né, de revisar essa questão do amor incondicional. Então uma coisa que eu deixaria para todo mundo aqui também, né, para levar nessa virada, de, de, de e agora o sol entrou em câncer também, isso é bem interessante, trazendo tá aqui nessa madrugada o sol entrou em câncer, mais um signo de água aí na jogada. Temos uma energia de água muito forte, né, se você pegar é, esse mapa ele está totalmente aquático. Temos aí Sol em Câncer, Vênus em Câncer, temos aí Lua e Escorpião e temos Júpiter e Netuno em Peixes. Ou seja, os três signos de água estão muito bem ativados aí. Então é o momento de você puxar esse amor né, e realmente poder compartilhar. O que eu diria, né, é o que grandes mestres dizem, né, São Francisco traz isso muito lindamente na oração dele, é que justamente o que você quer receber você tem que estar disposto, você tem que estar disposto a doar. Né? Então, para quem, nesse momento, quer receber amor, procure emanar esse amor para o mundo. E aí entra aquela coisa, né? Poxa, mas você falou que para você ter, você para você poder receber e para você dar, você tem que ter, né? É o que eu falei lá no início, por conta da lua, tudo. Bom, isso num plano prático, né? no plano aqui da 3D, nesse plano do ego nosso, né? Mas o nosso divino, a nossa centelha divina, o divino que tem dentro de cada um de nós, já tem tudo. Já tem tudo. É, na Kabbalah tem isso, né? Na Kabbalah se diz que, bom, se você é filho de Deus, se você é filho do rei, você também é o um rei, você também é o um Deus. Você tem todo, tem o teu direito a tudo. Então, essa energia já está em você, por mais que talvez ela não esteja muito bem desenvolvida, ela esteja mais oculta, né? E aí ela, é um escorpião, ela traz muito essa possibilidade da gente realmente olhar nessa profundeza. E pode ter certeza que aí dentro, seja você quem for, tem muito amor para doar. Né? E você pode, talvez, né, algumas pessoas estão feridas, né, algumas pessoas têm mágoas, têm traumas, têm bloqueios por questões do passado, por não ter recebido esse amor, por ter realmente passado por alguma situação né, que trouxe dor, que trouxe alguma coisa complicada. Mas a cura está justamente em você reconhecer, reconhecer isso e transmutar. Né, entender e aprender com o que quer que tenha acontecido e poder, nesse momento, começar a doar esse amor. E pode ser muito simples, pode ser uma coisa você começar com... Talvez seja mais difícil, né, seja mais desafiador para a pessoa começar a, a doar amor para um outro ser humano, né, por conta justamente de alguma dor, de alguma mágoa. Mas por que não, para você, por exemplo, que ama cristais, não começar a expressar esse amor pelos seus cristais? Você que tem plantas... Né? começar a emanar esse amor pelas plantas. Aliás, para quem se inicia no reiki, né? é muito legal a gente poder aplicar reiki nas plantas. Né? É uma forma de você desenvolver, é uma forma de você trabalhar essa energia do universo. Você pode expressar esse amor para animais, né? que são seres aí puros, né? seres da natureza, a própria natureza como um todo. E por que não né? começar também a expressar esse amor pelas outras pessoas? Né? Você vê que sempre é possível. Você pode começar... Pelo que é mais alcançável para você hoje. Né? Então, se hoje está um pouco desafiador você poder expressar esse amor por outro ser humano, né? você pode realmente começar pelo mais fácil, né? pelo que está mais atingível para você. Mas sempre com aquela energia de escalar, de poder ter esse contato, né? esse contato de amor com todos os seres. Galera, é isso. Eu acho que já estamos aí nos 15 minutos. Aproveite o dia de hoje, se de manhã vier aquele incômodo, se de manhã vier aquela, aquela coisa mais melancólica, né, desse aspecto de grande quadratura, primeiramente saiba que vai passar e aproveite essa janela para poder levantar algumas questões a serem trabalhadas. E à madrugada aproveite essa energia, aproveite essa janela astrológica, esse potencial de desenvolver essa energia do elemento água em você. É isso galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.